1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York e faço a conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo certo, Camilo.
1: E aí hoje, é, nossa proposta é falar, a gente já falou sobre esse tema, mas não contigo, Pedro. E a gente queria falar mais, abordar um pouquinho mais o Chicago Bulls, o time que mais mudou nessa intertemporada, nessa, nessa fase, nessa janela de trocas um time que mudou de patamar realmente, né Pedro?
0: É, mudou muito de patamar, sem dúvida o Chicago foi o time que mais se mexeu nessa intertemporada, Camilo. Eu acho que por um fator muito visível, né o status de agente livre e restrito do Zé Lavine para 2022, né? ao fim da próxima temporada, eu acho que aumentou o senso de urgência da diretoria do Chicago, então é, acho que parte daí, essa tentativa de fazer, ter esse elenco competitivo, né? tentar criar esse elenco competitivo em torno do Zé Clavine. É, é claro que com a chegada do Demar DeRozan, ele, eles ficam basicamente no mesmo patamar. Né? Os dois ali como é, os grandes líderes do, do time. Claro, tem o Nikola Vucevic, que é um cara que vai contribuir bastante ofensivamente, mas eu acho que foi uma movimentação aí da, da, da diretoria para evitar o risco de perder o, o para evitar o risco de perder o zé clavin na free agency do ano que vem então evitar uma situação aí de rebuild de mais cinco anos e, e aquela aquela situação de vacas magras de que toda franquia em algum momento passa né pelo menos as franquias que a gente tem aí Fora as franquias que são os medalhões Lakers, né? Então, eu acho que fica esse movimento muito visível por parte de Chicago Bulls. E eu acho que foi uma movimentação muito interessante aí, trazendo o Lonzo Ball, trazendo o Demar de Rosen. E eu acho que tem um elenco aí, Camilo, que vai brigar certamente é, pelo top 8 ali do, do Leste. Na última... Na última vez que a gente fez o ranqueamento aqui dos times, né, no leste e no oeste, eu lembro que eu fechei o leste com o New York Knicks e não coloquei o Chicago Bulls, mas eu acho que seria por um fio de cabelo ali, Knicks e Chicago Bulls ali, é, oitavo e nono, de repente. É claro que a gente precisa ver como é que vai funcionar é, esse trio junto, né, como é que vai dar essa liga e, sem dúvida alguma, pelo que está no papel, o Chicago Bulls tem elementos muito interessantes, para a próxima temporada. Eu fiz, no início da temporada 2020-2021, eu fiz o guia do GE é, e listei o Chicago Bulls como a 25ª equipe da Liga, fechando ali uma categoria que a gente intitulou de Sonhando com o Mata-Mata. E o time base era Kobe White, Zach Lavin, Otto Porter Jr., Lauri Markkanen e Wendell Carlos Jr., e esse time foi 21º ataque em eficiência ofensiva e 12º na defesa. né? Acabou aí com a 21ª equipe em percentual de vitórias. Ficou mais ou menos ali onde a gente imaginou que fosse ficar. Mas realmente é um salto muito interessante para essa temporada, Camilo. E a expectativa que o Atlanta Rocks gerou na última temporada, como um time é, que, seria, que teria a maior evolução... Eu acho que quem pega esse bastão agora nessa temporada é o Chicago Bulls. É, a gente não tem uma, uma expectativa tão alta quanto a gente teve, quanto a gente. O que a gente depositou no Atlanta Hawks. O Atlanta Rocks tem um elenco muito mais encorpado, mas é, eu acho que o Chicago Bulls é o time da vez em termos de evolução. Né? Quem, quem, qual o time que mais vai evoluir nessa temporada? Sem dúvida alguma. É, eu apontaria o Chicago Bulls por alguns fatores
1: então Pedro, é, pela, pela montagem de elenco eu consideraria um fracasso o Chicago Bulls não entrar entre os oito principais times nos playoffs na parte leste, a gente está falando da conferência leste que está se fortalecendo cada vez mais ano a ano mas não é a conferência oeste, é a conferência leste então a partir do momento que você tem jogadores no mesmo elenco, como Zach Lavin, Demar DeRozan Lonzo Ball, Vucevic Patrick Williams próprio Alex Caruso que chegou agora, então é um time mais encorpado, um time mais forte e é um time que causa agora já uma boa impressão e um impacto porque o Chicago demanda isso Pedro, aqui nos Estados Unidos é, o Chicago eu sempre costuma repetir isso porque é, realmente é o que chama muita atenção o Chicago não precisa ter grandes times para chamar a atenção da mídia, é uma franquia que desde o do Michael Jordan né, causa um alvoroço internacional também, é uma marca muito forte, é importante para a NBA, é importante para o mundo do basquete é, que uma marca como o Chicago Bulls esteja lá, lá em cima. É um time para disputar o título? Obviamente não, naturalmente não, nem o torcedor mais otimista do Chicago Bulls acha que essa equipe tem chances de conquistar o título, olha eu aí podendo queimar minha língua, né? Já pensou se acontece alguma coisa e o Chicago tem tem chance? Mas acho que não, realmente não. Acho que nem é o objetivo desse elenco agora do, é, comandado pelo Billy Donovan. Mas é um time se a gente olhar essa montagem de elenco, Pedro, a gente está vendo chegar aí Demar Rosen junto com o Zeke que já já estava lá. Lonzo Ball que é uma contratação muito interessante. Eu não acho o Ball um craque, mas é um armador que vem crescendo de produção. É um armador que marca muito bem um amador que consegue cuidar do time que está melhorando o seu arremesso é... e que também não é, é um cara que joga para o elenco né? então eu acho que teria um encaixe legal ofensivamente ali com o Demar de Rosen com o Zach Lavin. tá está levantando, imagino muita, muita ponte aérea do Lonzo Ball para o Zach Lavin. também alimentando Patrick Williams que vai crescendo como jogador alimentando também de bolas de, 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 em passes o, o, o Vucevic agora, se a gente olhar também algumas questões, Pedro Importante a gente ver que é um time que pode sofrer defensivamente. Eu acho que a proposta desses Chicago Bulls agora é ser aquele time divertido para assistir. Aquele time do League Pass. Aquele time que vai ficar todo mundo de olho. Pô, Como é que vai ser o DeRozan com, com o Zach Lavin? Pô, e o Vucevic? E essa montagem de elenco, Pedro? Ela está começando. Por exemplo, o Vucevic, eu acho que ele ainda está entrando no elenco. Ele ainda está entrando no time. A gente lembra que quando o Vucevic chegou na equipe, o Chicago teve uma sequência de derrotas. É algo até um pouco surpreendente, todo mundo imaginava que o Chicago ia crescer de produção, estava numa boa sequência ali, é, mas não, eu acho que assim, imaginando um, um quinteto, não sei se você imagina diferente o quinteto titular, tá Pedro? Eu vou falar aqui o quinteto que eu acho que vai ser. Eu acho que não tem como fugir muito de Lonzo Ball, Zach Lavine, Demar DeRozan jogando na 3, Patrick Williams, que está cada vez melhor, jogando na 4, e Vucevic jogando na 5 com... O Alex Caruso sendo aquele, aquele backup do. tentando marcar bem, né? Tá com um bom contrato aí no Chicago, tentando marcar bem, metendo as bolas de três quando, quando entra é, na segunda unidade. Eu acho que esse é o time, não sei se você imagina um outro time, Pedro.
0: Eu acho que é bem por aí, Cabelo. Acho que não tem muito mistério. E ofensivamente, eu acho que esse é o Bulls mais versátil e mais promissor desde a era Derrick Rose. Eu acho que o pace do ano passado foi muito interessante, foi o ritmo, né? foi o 13 terceiro, e tende a ser, com a chegada, principalmente pela chegada do Lonzo, a ser um ritmo top 10. Então é um time que vai correr bastante a quadra, vai ser muito interessante sobre esse ponto de vista. É, a defesa tende a melhorar também pela chegada do Caruso e pela chegada do Lonzo Ball. O Lonzo Ball é um cracaço para marcar no um contra um, ele dá muita canseira para o adversário, o Alex Caruso já é, uma, já é um defensor um pouquinho mais versátil, né? marca muito bem também fora da bola, e um backcourt ali com potencial ofensivo, caso de liga, de fato ali, bola Lavin, Rosen, então realmente eu acho que o Lonzo vinha já evoluindo no New Orleans Pelicans, ele melhorou aquela mecânica de arremesso num trabalho muito específico feito com o Fred Vinson, que é um assistente técnico do New Orleans Pelicans e é um especialista nessa, 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 nesse treinamento de arremessos né, na, na, na NBA. Então o Pelicans conta com esse cara e ele trabalhou o lance livre do Zion Williamson, trabalhou o arremesso de três do Lonzo Ball é, e o Lonzo eu acho que só precisa melhorar também como infiltrador. É um jogador que vai muito pouco a linha de lance livre, bate pouco para dentro, então ele precisa é, evoluir nesse aspecto. O Caruso não é só defesa, ele evoluiu como criador de jogadas a partir do pick and roll na passagem dele pelo Lakers, vem fazendo boas leituras de jogo, é um jogador comunicativo, confiável nas bolas de três, então a gente pode ter muitas situações ali é, do lavínico, com menos pressão, menos contestação nos seus arremessos, porque tem outros dois jogadores atraindo atenção, é, então, eu acho que o Chicago Bulls vai ser um time interessante de se olhar nas situações do Drive and Kick, né? Jogador, jogadores agredindo, o Garrafão batendo para a cesta e soltando a bola fora. O Vucevic é um bom passador e um bom espaçador, né? Aquele pivô que consegue ter a leitura de jogo para passar, para servir os companheiros e também para espaçar a quadra, para fazer um pick and pop. Então, isso é uma dinâmica ofensiva muito interessante. Mas como você frisou, Camilo a defesa, principalmente no, na defesa de Garrafão, eu acho que muito especificamente a defesa de Garrafão, é, com o Garrafão liderado pelo Vucevic, eu acho que esse é o ponto de interrogação maior ali para o Chicago Bulls, eu acho que a defesa melhora no aspecto do backcourt ali. é claro que o DeMar DeRozan não é um jogador que é um é, é conhecido por ser um especialista de defesa, eu acho que o forte dele é o jogo de mid-range, né? arremesso de meia distância, e evoluiu também demais como, como criador de jogadas, criar para os companheiros. Acho, acho que foi, foi o grande fruto da passagem do The Rosen pelo San Antonio, do Greg Popovich. Foi essa situação de dele crescer como um criador de jogadas para os companheiros também, servir os companheiros. Foi a maior média de assistências da carreira, é, foi essa passagem pelo San Antonio Spurs. Então eu acho que a defesa de Garrafão, especificamente é um ponto de interrogação para o Chicago Bulls, eu acho que o Pat Williams é um segundo anista que tem, mostrou na sua primeira temporada potencial para, ter, para ser um jogador 2A, né, que tem impacto nos dois lados da quadra, mas olhando não só para, para a defesa de garrafão do Chicago, mas a produtividade do garrafão também da segunda unidade, é um pouco preocupante. Né? O que é que essa segunda unidade, em termos de garrafão, vai conseguir produzir? né? Os momentos que o Nikola Vucevic estiver no banco, como é que vai funcionar essa situação do garrafão, você def defender e atacar através é, é, do ponto de vista de garrafão? Né? A gente tem aí o Alice Johnson, que chegou agora nos últimos dias, que muito provavelmente vai atuar na posição 4, né? ele é um 3-4, um jogador ala-ala-pivô, que vai ocupar certamente o espaço do Patrick Williams nos momentos que o Patrick estiver no banco e atrás do Nikola Vucevic a gente tem o Tony Bradley que veio do Filadélfia, um pivô até interessante mas precisa de rodagem ainda na liga para ter um impacto numa rotação então eu acho que essa é a grande questão né produtividade ofensiva do banco quando você fala é, de front court e eu acho que defesa também é, de garrafão, né? não só do, do, do banco de reservas, mas do time titular. Como é que vai funcionar essa defesa interior, que é um aspecto que a gente bateu muito na tecla em relação ao Brooklyn Nets, por exemplo, na última temporada. Como é que vai ser a defesa de garrafão do Brooklyn? O DeAndre Jordan não é o cara específico para fazer essa defesa, então o time foi melhorando ao longo da temporada. E a gente fica na, numa grande pergunta, numa grande questão se esse Chicago vai tentar se movimentar ao longo da temporada para melhorar esse aspecto de defesa interior.
1: É, tem algumas outras questões também, Pedro, que eu gostaria de enfim, é, apresentar, ver se você concorda. O seguinte, tem uma bola dividida no ataque aí, na, na, na situação ofensiva, que é Demar DeRozan e Zach Clavin. São dois jogadores que precisam ter a bola na mão, que gostam de ter a bola na mão e que, principalmente, gostam de decidir as partidas. Naqueles dois minutos finais... Aquelas jogadas de isolation normalmente ficam é, quando tem o The DeRozan Rosen no seu time, é com o The Rosen no midrange, quando é com o Zeke Lavigne, é com o Zeke Lavigne ou atacando a sexta, ou é, tentando abrir um step back ali para criar o seu próprio arremesso de três, ou enfim, ou criar o próprio arremesso de mais alguém. Se, se são dobrados, tanto o The Rosen quanto o Zeke Lavigne. O que está acontecendo agora, que é uma, é uma coisa que a gente está vendo nas últimas semanas. É uma, uma sincronia dos dois, um entrosamento dos dois na preparação para a próxima temporada. Jogadores que participaram do mesmo camp, estão juntos o dia inteiro, estão é, conversando bastante. Isso acaba acontecendo, isso não, é, isso não é algo incomum, né, Pedro? Quando chegam dois jogadores é, de alto nível, de bom nível, estão na mesma equipe, estão se conhecendo, estão treinando juntos é, e eu acho que eles vão precisar desse acordo de Cavalheiros, é, estarem muito bem resolvidos nessa relação interpessoal para o Chicago ter sucesso. Outra questão é o protagonismo do Vucevic. O Vucevic é um, assim, na minha visão, sou muito fã do Vucevic, é um cracaço de bola com a bola na mão no ataque. Na defesa, realmente, ele não, ele não se destaca. Às vezes, até deixa a desejar. Agora, no ataque, é um cara que... Empurra dois jogadores com ele, que abre espaço e que, mesmo assim, tem muito recurso para sair pela direita, para girar pela esquerda, tem arremesso de fora. É um pacote completo ofensivo. O Vucevic é o tipo do jogador 5, do jogador do pivô que todo técnico, todo, toda comissão técnica quer ter, né, Pedro, no, no ataque. Agora, para mim, ter, eu acho que o Vucevic vai jogar bem. Eu acho que o DeMar rose vai fazer de 18 a 21, 22 pontos por jogo. Acho que o Zac Lavigne vai continuar pontuando bem. Acho que o Lonzo Ball vai ter uma, uma, uma temporada sólida. Eu não estou preocupado em relação a isso no Chicago Bulls. Agora, tem algumas questões que eu acho que vão definir. Se o Chicago vai ser aquele time forte nos playoffs ou é um time que vai ter problemas. E aí as questões são... Patrick Williams. Esse, para mim, Pedro, é um cara que tem potencial para ser um craque na NBA. Ele é um jogador muito alto. Quando ele foi contratado, quando ele foi draftado pelo Chicago, eu estranhei, muita gente estranhou, porque ele não era nem titular na, na faculdade... Mas foi muito bem visto pelo front office do, do Chicago. Um cara que tem bola de fora, que tem arremesso, que tem mid-range, tem a mão muito grande, marca muito bem. É um jogador que pode jogar na posição 3, pode jogar na posição 4. Nessa NBA de hoje acaba jogando na posição 4. O reboteiro gosta de pegar rebote, gosta de marcar, gosta de usar a mão grande que ele tem para poder dar os botes dele defensivamente. Ajuda muito ofensivamente. Toma poucas decisões erradas para um jovem. Isso é uma coisa muito rara de se acontecer. Um jovem já muito inteligente jogando basquete e que já teve muitos minutos. Então, ele aproveitou muito bem o primeiro ano dele. Muito, muito bem. Então, é, essa é a expectativa que eu fico em relação ao Pat Williams. Será que ele vai dar o grande passo? Será que ele vai dar o pulo do gato agora? Talvez sim. E se ele der, eu acho que o Chicago ganha muito. Porque é aquela coisa que ninguém está esperando, né, Pedro? O Patrick Williams é, surgir, é, é, aflorar aí como uma, como uma, uma estrela ou uma... uma um contender de estrela. E a outra questão. Um jogador que a gente não comentou ainda. Que é o Kobe White. É um jogador que tem muito talento também. Está é, indo para o seu terceiro ano de NBA. É, ele jogou. Entrou em, na, na rotação como titular em algumas vezes. Agora provavelmente vai entrar na segunda unidade. Junto com o Caruso. E eu acho que ele está mordido. eu acho que ele é um jogador, Esse é o um jogador para estar tá mordido. Porque ele não ele perdeu o espaço. Certamente né, em minutos. Em, em relevância dentro do elenco mas ele não foi trocado, ele não foi preterido. É um jogador que as pessoas ainda acreditam nele em Chicago. Então esses dois jogadores, o Cobo White, estou falando de dois jovens jogadores, e o Patrick Williams, eu acho que esses são dois jogadores fundamentais para a gente saber se o Chicago vai dar esse grande passo, porque o passo foi dado realmente. Né? O Chicago agora não é mais aquele time que vai jogar por jogar, não, agora tem um time para disputar, um time competitivo, mas acho que esses dois jogadores, eu acho que vão ajudar a contar essa história do Chicago 2021-2022, Pedro.
0: É, dá para dizer sim que esses dois jogadores podem ser apontados como X-Factors, né? cada um no seu papel, o Patrick Williams, fazendo parte da primeira unidade, com todo esse potencial que você já listou aí, o que, que explica né? o motivo, do Patrick Williams ser considerado um potencial 2 way né, impacto nos dois lados. E o Kobe White, vindo do banco, ele pode ser realmente um jogador muito produtivo vindo do banco para segurar é, a barra, para segurar o nível ofensivo, trazendo a segunda unidade, ajudando a segunda unidade, assim como vários armadores na NBA vêm do banco de reservas para dar esse gás ofensivo. Então, esses dois jogadores têm um papel muito importante e eles mostram também essa outra faceta do Chicago Bulls, né? um Chicago Bulls que tem uma mescla muito interessante de veteranos com jogadores jovens, jogadores que vão é, se desenvolver ainda, né? a gente tem como veterano, aí, claro, o Demar DeRozan e o Nikola Vucevic, são os dois principais veteranos que reúnem experiência e talento, e tem um núcleo jovem muito interessante com o Kobe White, com o Troy Brown Jr., o Patrick Williams. Então, à medida que esses jogadores forem se desenvolvendo e aprendendo com os veteranos, eu acho que esse Chicago Bulls pode ter aí um pode ter um criar um corpo muito interessante, pode, pode criar uma, é, uma situação muito, muito interessante para o decorrer da temporada. E certamente a gente fica na expectativa de como é que vai funcionar tudo isso, né? E voltando um pouco àquele aspecto lá do Zé Lavigne, que é um esforço da, da franquia para tentar manter o Zé Lavigne. O Zé deve ser um jogador que deve estar tá um pouco cansado assim, de não conseguir ter times competitivos. Né? Ele veio de um Minnesota também que só perdia. E até pesquei uma informação aqui bem curiosa. É, o Zé Lavigne ganhou a medalha de ouro em Tóquio com a seleção americana, e foi a primeira vez na carreira do Zé Lavin, desde a, de a universidade, que ele conseguiu uma sequência de cinco vitórias, essa campanha do ouro da seleção americana. Então isso dá a dimensão de como o Zeke o Lavin é um jogador que está sendo muito produtivo, para cima de 25 pontos por jogo, mas deve estar tá um pouquinho cansado de só apanhar, só perder. Então pela primeira vez o Zeke Lavin tem um time competitivo, né que vai brigar sem dúvida nenhuma, por playoff, eu não falo nem em play-in, Camilo, eu acho que é, até entrando aí nessa panela que você colocou aí de que se não der certo vai ser um fracasso, acho que se, se pegar play-in vai ser aquela coisa, hum, mas era para ser um pouquinho melhor, né? Eu acho que dá para pegar dá para pegar direto playoff sem passar por play-in, de repente, eu acho que é, é o que está dentro da expectativa, é claro, pegando play-in, se classificando em oitavo, muita, pode, muita coisa pode acontecer, uma lesão uma situação do time engrenar, né, porque é um time muito novo, muito novo no sentido de mexidas, de modificações, muito renovado, então pode demorar um pouquinho a engrenar, como acontece, como é de costume, pode acontecer na NBA, e em relação à situação do Zach Lavin e do Demar DeRozan, me remete um pouco à situação, claro, de, guardadas as devidas proporções, John Wall, e James Harden, lá no Houston Rockets. Então, um dos dois, Lavin ou DeRozan, vai ter que atuar um pouquinho mais fora da bola. E aí, é difícil dizer quem vai ter menos a bola, claro, o Ball vai ser o, o jogador que deve trazer o jogo né, é, constantemente, mas imagino que Zach Lavin ou Demar DeRozan, é, um dos dois vai ter que atuar um pouco mais fora da bola, e eu acho que é uma grande chave aí para saber o que que vai como é que isso vai funcionar logo no começo da temporada até no comecinho é, até no na, 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 no training camp propriamente dito né pra, pra até pré-temporada
1: é Pedro para você ver como o time é jovem você citou aqui que é um time jovem mesmo olha só o jogador mais experiente de, dessa equipe desse elenco é o Demar DeRozan, que está indo para a 13ª temporada. Depois já tem o Nikola Vucevic, que está indo para a 11ª temporada. E o terceiro jogador mais experiente da equipe é o jovem Zé Clavini, que está indo para a 8 temporada. Ele tem só 26 anos, Zé Clavini. Ele ainda vai fazer 27. Então tem, tem muita lenha para queimar ainda. E depois já vem a garotada, realmente. É, o Lonzo Ball e o Alex Caruso estão indo para a quinta... 5 temporada, e aí já, a gente já tá falando de, de Kobe White, Patrick Williams, ou seja, é um time realmente que pode crescer junto, né? que pode se desenvolver junto. Pedro, já uh, avançando aqui pro, pro fim desse episódio, queria que você cravasse Recravasse depois desse papo agora, porque você foi muito duro com o Chicago naquela lista que a gente fez da Conferência Leste. <risos> você acha realmente que está brigando pela oitava, nona posição? Eu não quero, eu, eu não tô perguntando quem é que sairia para o Chicago entrar no. Porque a gente está falando de uma Conferência Leste agora que está chique, né? Se a gente falar de Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, eh, Miami Heat, eh, Boston Celtics, eh, tem muito time aí, né? Atlanta Hawks tem muito time, né? Mas esse Chicago não fica entre os oito, Pedro? Será mesmo?
0: É, Camilo, eu não consigo cravar que esse Chicago não fica entre os oito. Só, só puxar um exemplo. A gente falou ali do ranking da Conferência Oeste. Eu coloquei o Felix Sanz por um fio de cabelo na frente do Lakers. Inclusive, um grande amigo ficou muito chateado comigo, mas foi por um acho fio de cabelo. Acho que é. é, eu sei É, Acho que você conhece. <risos> mas eu acho que nesse caso é uma situação muito semelhante em relação a Chicago Bulls e New York Knicks, ali pela oitava pela posição no leste. Eu tendo a colocar o New York Knicks na oitava posição pelo trabalho que foi feito na temporada passada, pela defesa extraordinária que mostrou na temporada passada. Por que, que eu coloco por um fio de cabelo o Chicago é, como time número 9? Porque a gente não sabe como é que vai funcionar todas essas peças é, dentro desse, desse sistema aí do... Do Billy Donovan. Então, eu acho que tem, sabe, se você perguntar para mim, tem potencial para chegar aos playoffs? Tem potencial no papel para conseguir uma sexta posição, para brigar com o Boston Celtics, surpreender e pegar uma sexta posição, que sai uma quinta posição, isso no papel. Mas, como eu não sei como esse elenco vai funcionar, como, como vai ser, aí, como, é, como é que esse elenco vai estar tá azeitado, eu tendo a acreditar um pouquinho mais no New York Knicks pelo trabalho defensivo lá do, do Tom Tibodô.
1: Eu confio, tá, Pedro? Só fazendo aqui, não quero fazer média com a torcida do Chicago, que é muito grande no Brasil, mas eu, eu falo pra vocês, amigos aí, torcedores do Chicago, eu acho que se não ficar entre os oito, é um, é um fracasso aí de, de começo de projeto com, com esse time bem atraente, né? um time atraente, vai ser gostoso de ver jogar, né? Vai ser bom de ver jogar, né?
0: é ofensivamente vai ser aquele time que vai ser aquele time que eles chamam de, de time do League Pass né aquele time que aquela rodada ali que não tem Lakers que não tem Brooklyn quem que eu assisto vamos no Chicago aquela transição Lonzo Ball Zeke Lavigne cravada Demar Derozan brilhando no mid range é, vai ser um timaço, vai ser um timaço. Mas vamos ver se dá liga. Vamos ver se não vai ser aquele, aquele time dos sonhos que, né, entre aspas, que não, que, que não vai chegar vamos a lugar ver nenhum. Isso. A
1: gente só vai saber a partir de outubro, né, Pedro? E olha, no próximo episódio, eu não vou prometer, mas José Renato Ambrosi está voltando, hein, gente? Então não. Enfim, quem tá com saudade do, do Zé, nós estamos também. O Zé teve filhinho recentemente, mas tá voltando já, né, Pedro?
0: Tá voltando, teremos a. A prestigiosa presença de Zé Renato nos próximos episódios aí, tô, tô com saudade de bater papo com o Zé Camilo.
1: Também tô, estamos todos aí com saudades de ouvir Zé Renato Ambrosio, lembrando que todas as terças e sextas temos o um episódio novo, fresquinho no Ponte. se quiser falar com a gente, sugerir alguma coisa, cornetar, é, fazer algum comentário em cima do que a gente falou aqui, é underline ponte. Abraço, Pedro, até a próxima.
0: Até a próxima, Camilo.